0: Olá, ah, sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Professor Polímeros para jovens Cientista. E nós estamos aqui com muita vergonha porque nunca aconteceu isso. Um caminhão caiu em cima do cabo, internet pifou e nós estamos aqui com 30 minutos de atraso. Eu... Peço muitas desculpas a todos que ficaram esperando. O Eric, a Gleice, o Michael. Muita gente teve por aqui. E eu espero que depois vocês vejam né, essa entrevista que nós vamos falar o seguinte. Como é a vida de um pesquisador? Mas foi depois. né? A semana passada nós conversamos com a professora Mirella Inês de Saerre, A professora me explicou claramente como que é essa história da construção de moléculas, que foi o tema do Prêmio Nobel de 2022, desse ano. Gente, eu fiquei impressionado, e eu vou ser sincero para você, eu, se fosse você, vinha aqui no canal e via essa conversa com a professora Mirella, porque foi fantástico, isso vai mudar muito a vida das pessoas que têm aquelas inflamações crônicas e também, gente... É uma arquitetura de molécula de maneira que a célula de pessoas que têm câncer pode identificar um medicamento e vai fazer com que os tratamentos sejam muito, muito menos agressivos para a pessoa que está doente. Então, ó, eu recomendo você vir aqui no canal. E ó, só para a gente ir rápido, porque nós estamos atrasados, né? eu queria te pedir uma coisa. Não esquece de se inscrever no canal. Outra coisa também... Quem não tem paciência de ficar no YouTube, vai podcast. Nós estamos em quatro plataformas. Nas Anchor, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Ah, já passamos de 7 mil seguidores no Instagram. Hashtag Professor Polímeros. Olha, atrasado. Depois fazendo muita propaganda. E eu não trouxe os caras mais importantes, que são os pesquisadores top. Um é quase parente, né? Porque é da UFABC e o outro é primo, porque é da Unifesp. Olá, Fábio. Olá, Gustavo. Tudo bem com vocês?
1: Boa noite, o professor Gustavo, O Gustavo
0: pode falar primeiro, porque, o ô, ô, Fábio, parece que o Gustavo é... Você já é sócio do canal, mas o Gustavo é a primeira vez,
2: né? Pois é.
0: (risos) Fábio, muito obrigado de você estar aqui mais uma vez. Para a gente é uma grande satisfação. Quando você esteve aqui, a gente ficou muito contente, porque a gente aprendeu bastante com você. E hoje nós vamos querer saber um pouco como é esse negócio de ser pesquisador. E o professor Dalpian, que é um cara super importante, né, Dalpian? Obrigado de você estar aqui, viu? De estar dando essa canchinha para a gente aqui no Professor Polímeros, né? Obrigado,
1: viu, É Eu que fico feliz aí pelo convite, professor Polímpico. Já fazia tempo que eu queria vir, viu? A, a, a sua agenda é muito concorrida, rapaz. Então, é difícil, viu?
0: Olha, eu, eu, você sabe a admiração que eu tenho por você, pelo trabalho sério que você faz na ciência. Né? A gente também... É, eu acho que é, é, isso é muito importante quando a gente reconhece o valor de pesquisadores que eu tenho aqui na minha frente dois pesquisadores ó a professora Cristiane Reis também que trabalha na Unifesp tá falando para gente <risos> chegaram é mas foi culpa do professor Polímeros né tá bom <risos> Bom, eu hoje vou fazer uma coisa muito diferente. A gente já está com 20 pessoas aqui, estamos começando depois de meia hora de atraso, pelo amor de Deus. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado mesmo, a culpa foi aqui do professor Polímeros. Ô, Fábio, eu queria que você... Eu sei que todo mundo te conhece, mas eu queria que você começasse se apresentando. Hoje a gente vai fazer diferente. Você se apresenta.
2: Primeiro, obrigado, né? Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder participar, né? Uh, e, e eu vou começar falando, assim, rapidamente, né? Eu sou são carlense, né? Nasci em São carlos uh, sou engenheiro de materiais, formado pela UFSCar, né? Na engenharia no UFSCar, eu segui para a área de polímeros, mas antes eu trabalhei bastante com cerâmica também, fiz iniciação científica na área de cerâmica né, com o professor Tomasi, estava né, até conversando um pouquinho com o Dalpian, com a Vânia Trombini, que hoje é professora lá da UFABC, é, né, eu era in... fazia iniciação, ela estava no doutorado, e depois fui fazer estágio, voltei e me formei em polímeros na UFSCar. Gostei tanto do estágio, né, fiz estágio na Braskem, com o Antônio Rodolfo, né, na área de PVC, e ele me convidou para fazer né, um mestrado num programa que eles estavam iniciando na Braskem, que chamava NEO-PVC, Núcleo de Estudos Orientados do PVC, e fui fazer mestrado junto né, na UFSCar, orientado pelo professor Pessan e orientado pelo Antônio Rodolfo. E fui seguindo na linha de estudar PVC, Terminado o mestrado, é, resolvi continuar no doutorado e resolvi mudar totalmente da área. Né? Antes eu estava estudando PVC, borracha, e fui estudar nanocompósitos com argila. Né? Então, busquei minhas raízes da cerâmica novamente para seguir no doutorado, também orientado pelo professor Pessan, da Ufiscar, e orientado pelo professor Ademar da Química, Ademar Rúvolo. Né, um professor que eu tenho um carinho enorme também. Depois eu entrei na Unifesp, em 2013, num curso novo de engenharia de materiais, que estava iniciando. Então, né, foram muitos os desafios, né como um pesquisador, como um jovem professor, iniciando um curso, eu vindo de uma escola tão tradicional, né, e chegando na Unifesp... E lá permaneço até hoje, né, então são nove anos de Unifesp, são dez anos de curso e e, e tenho trabalhado aí bastante, mas a gente vai conversando, né, sobre as linhas e sobre como eu tenho trabalhado. Então, essa é resumidamente um pouco da, da minha história.
0: Olha, eu sei o quanto você é importante, quantos processos você já tem, né? E você falou vários <risos> nomes importantes aí, que eu sei, né? Então o Antônio Rodolfo já esteve aqui no canal falando, PVC, que material é esse? Sabe? Já tivemos aqui, né? E ele veio representando a Plastivida Vida. Foi muito interessante, eu acho muito bacana. Obrigado de você ter se apresentado. E aí, Dalpian? Fala um pouco de você, porque todo mundo te conhece, né? Mas é importante que as pessoas falam.
1: É, nem todo mundo me conhece, acho que é, mas eu sou Gustavo Dalpian, eu sou professor uh, aqui na Universidade Federal do ABC, em Santo André. Certo? Eu comecei aqui na UFABC em, no ano de 2006. Então agora completei 16 anos de UFABC. Certo? Eu, eu tenho, eu, minha formação é na área de física, eu sou físico, então fiz a graduação, mestrado, doutorado em física, e e eu estava conversando esses dias com com, com a minha esposa falando, Santo André a gente viaja muito nessa área de pesquisador, então faz doutorado num lugar, a graduação no outro, e depois vai fazer pós-doutorado nos Estados Unidos, depois volta Santo André já é o lugar que eu mais morei na minha vida, viu professor Polibros então faz 16 anos que estamos aqui em Santo André, mas eu eu estudei em São Paulo eu fiz pós-doutorado nos Estados Unidos fiz um, um, um tempo sabático mais recentemente nos Estados Unidos, sempre trabalhando nessa área de física de materiais. Ah, confesso que ainda não trabalhei com polímeros, apesar de achar super interessante, porque polímeros são muito complicados, viu, professor Polímero? Eu, Fábio, são é muito complicados isso que vocês fazem, viu? Então, eu faço só coisas um pouquinho mais simples, que que depois eu posso contar um pouquinho para vocês. Mas, é, então, estou é, na UFABC há bastante tempo, trabalhando na área de física, e desenvolvo minhas pesquisas, nosso grupo de pesquisa ali na UFBC, bem estabelecido, com os nossos alunos trabalhando nessa área.
0: Bom, eu sei o quanto você é importante, é um professor <risos> titular da UFBC. É, coordenador de área da FAPESP, a gente sabe que você tem um trabalho muito importante na FAPESP, né? e eu quero te agradecer muito de você estar aqui. Mas eu quero entender uma coisa para vocês dois, porque vocês têm que me ensinar. Afinal de contas, hoje a gente vai falar sobre... Como é a vida de um pesquisador? Os Dalpião, o Fábio, já falaram pra gente aí algumas coisas do tipo, viaja muito, cada hora tá num canto, né? Então, eu quero entender um pouquinho bem isso, porque na verdade, o nosso canal Professor Polímeros, né? Para jovem cientista, ele muitas vezes também ajuda a inspirar jovens que vêm é, tentando se encontrar, na verdade, muitos têm trajetórias que às vezes não estão só tão lineares, né? Então, eu queria saber uma coisa de vocês, afinal... O, o, o Dalpia, me conta assim, o que é ser um pesquisador?
1: Essa é uma pergunta difícil de responder, né, Derval, o, o professor Polímeros? É, isso é complicado, Aqui no canal, mas... aqui no canal
0: você <risos> sabe que a gente põe o pessoal na dificuldade
1: mesmo, viu? <risos> Então, teoricamente, a gente podia dizer assim, o pesquisador é um estudioso que que trabalha para tentar expandir a sua área de conhecimento. Então, eu trabalho na física, então gostaríamos de expandir o conhecimento dentro da área de física, certo? Então, isso daí, qualquer, qualquer coisa que você estuda que expanda o conhecimento da humanidade sim, se encaixa no, 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 no trabalho de um pesquisador, né? Agora tem ah, ah, assim ah, ah, o que que a gente faz? Você quer saber, né? Como é que é a vida? Então ah, assim essa é... Eu
0: eu não sei ainda, uma coisa na internet que tem, que eu vou falar uma coisa para você, nós não podemos ainda dar spoiler, eu só quero entender um pouco aqui o que é pesquisador, você já falou que é para expandir o conhecimento, observar, mas não vamos ainda entregar o ouro para o ladrão, hein?
1: Eu eu diria que há duas coisas. Uma é é, é expandir o conhecimento da humanidade. Então, isso, inclusive, se se a a gente coloca nisso a ciência básica, eu gosto de dizer. Eu sempre sou físico, físico teórico, então eu gosto de pensar que pesquisa também é importante a gente expandir o conhecimento da humanidade. Isso é o trabalho do cientista, do pesquisador. Agora, tem uma coisa mais aplicada que, que é, é interessante também, e é extremamente necessária nos, nos dias de hoje, é a gente tentar resolver os problemas da humanidade. Então, os pesquisadores trabalham no sentido de, de resolver, ou, ou tentar buscar soluções para os grandes desafios da humanidade, certo? Então, isso é outra. É, 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 eu diria que essa é uma pauta mais urgente, inclusive, do que a outra pauta. Ambas são super importantes, mas essa é uma pauta mais urgente, certo? Então, a gente, você pega, coloca. Você trabalhando em, em, em soluções para aquecimento global, em, em, você trabalhando para as soluções para a questão de geração de energia limpa certo? Então, a, a ideia do pesquisador é tentar uh, buscar soluções para esses problemas que afligem a humanidade. Então, durante a crise do Covid, a gente viu, os pesquisadores trabalharam para tentar buscar uma solução para a crise que era a questão da vacina, certo? Então, trabalhamos para buscar uh, uma solução de um, de um problema premente, certo? Então, eu vejo que, assim, a, 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 essas são duas linhas de, de de, de atuação, assim, o, o que que faz o pesquisador, eu diria que essas duas linhas caracterizam bastante bem uh, o que que a gente busca fazer uh, no nosso dia a dia, né, professor Polimeros?
0: Bom, isso é muito bom, mas antes de passar para o Fábio para ele falar o que, que ele. Para ele, na visão dele, o que é um pesquisador, eu queria pedir para cada um de vocês aqui, ó, nós já estamos com 26 pessoas assistindo a gente. Tem o professor Hélio Viebeck, lá da USP, da Poli. Eu fiquei até assustado aqui, okay, porque tem um Sérgio Montoro. Eu fiquei <risos> até preocupado aqui na hora que eu vi rapidamente falei, puxa vida, tem o meu amigo que trabalhou na Cher Williams olha, a professora Cristiane eu já falei o Juliano Marini, tem várias pessoas aqui, o Eric Anjos, obrigado pela presença da Cleice e assim por diante, Michael, Sueli Oliveira, obrigado, né, Ana Paula, a Thaís e assim por diante. Bom, o Fábio, como você... ah, Eu peço para vocês aí ó, que estão aqui, convido o pessoal, fala que a gente voltou aqui, que nós estamos aqui conversando, tá bom? O Fábio, fala para mim uma coisa. E para você, o que, que é ser um pesquisador?
2: É, eu tenho uma visão bem parecida com a do Dalpian. Eu sou engenheiro de formação e o que eu sempre ensino, né, eu tento ensinar para os meus alunos, é que engenheiro ele é um resolvedor de problemas. Né? Então a missão do engenheiro é resolver problemas Então os problemas né da, práticos do dia a dia E a vida, para mim, né, o pesquisador Ele vem de encontro né com esse objetivo da engenharia Então é, existem vários tipos de pesquisa né Eu me considero um pesquisador mais aplicado né? Então é um pesquisador que busca resolver problemas, né, que busca resolver problemas, por exemplo, da quantidade de material, de resíduos que estão sendo gerados. Então, o que a gente pode fazer com esses resíduos? A gente consegue desenvolver um novo produto? né? Então, vamos desenvolver uma nova tecnologia? Então, a a minha visão de pesquisador é mais uma visão de um pesquisador engenheiro, né, focado na resolução de problemas. Não, claro, sem deixar de lado a ciência. né? Então, nós temos que utilizar todos os princípios de física, de química, de matemática, que nos ajudam a resolver problemas. Então, antes, né, a ciência e a tecnologia estavam até um pouco separadas. Hoje, elas não estão. Hoje, elas andam juntas. né? Então, a ciência e tecnologia são a base para a formação de um pesquisador.
0: E olha, o professor Hélio Webeck está nos provocando aqui. Falou assim, divulgação de conhecimento deve ser também um papel do professor pesquisador. Ah, meu Deus do céu, hein? E eu que estou sofrendo bastante para aprender sim, né? E, e olha que é, é difícil, né? Ô, 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 Fábio, agora só fala para mim uma coisa. Eu vou perguntar para você aqui o seguinte. Afinal, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso estudar muito. Eu preciso... Preciso saber, como eu, eu devo
2: para ser um pesquisador? Para ser um pesquisador, né, primeiro, eu acho que é importantíssimo ter uma boa formação. Né? A boa formação que eu estou falando não é ter estudado nas melhores universidades, né? mas a boa formação, é independente do lugar que você estudou, você absorveu né, o que eles queriam passar. E a boa formação também depende de você, de buscar mais conhecimento além daquele da sala de aula. Então, um bom pesquisador é aquele que está ligado. Né? Ele tem que saber o que está acontecendo no mundo. Ele tem que saber né, direcionar a sua pesquisa para resolver os problemas atuais e futuros. Então, tem que ter uma visão Sim. de futuro. Né? Tem que ter criatividade, tem que ser uma pessoa que tenha bastante integridade, porque no ramo da pesquisa, né, Então, é, a geração de dados, a geração de novos materiais, por exemplo, são baseados em dados que nós geramos no laboratório. Então, nós precisamos ter uma integridade científica, né, capacidade de observação, espírito crítico, então todos, uh, todos, todos esses fatores ajudam a formar um bom pesquisador. Né? Então, independente de falar, ah, eu estudei na Universidade A, ou na Universidade B. Se eu estudei na A, eu sou melhor que o da B? Não, somos indivíduos. Então nós, no, o, o conhecimento adquirido não é só de dentro da de sala de aula. Vai depender muito né, do, de como a pessoa é. E eu acho que tudo isso ajuda a formar
0: um bom pesquisador. Odalpia, agora diz para mim você. Assim, então é, o Fábio colocou alguns pontos. Além disso, do que é para o que, que eu tenho que fazer? Eu queria que você falasse também um pouco de quais são as dificuldades, porque parece que é tão fácil, né? O pessoal acha que a gente não fez nada, que a gente não faz nada. Conta para mim. Então, assim, o que que eu queria saber? O que que eu preciso fazer? E conta já um pouquinho das dificuldades. Pouca coisa, para também não desanimar o pessoal. <risos> quase 30 pessoas ouvindo a gente aqui, de repente, né? E vai ver muita gente na internet, vai ouvir
1: você falar. <risos> então, olha, uh, professor Polímero, para a gente, para ser um pesquisador, é, 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 o que, que precisa é vontade de estudar sempre, certo? De pesquisar, de aprender sempre certo? E pesquisador pode ser em qualquer área do conhecimento, certo? Eu tenho amigos que estudam educação, inclusive educação, esses dias eu estava eu tava vendo, posso fazer um parênteses, professor Polimerano? Ah, vontade, o que você quiser aqui,
0: você virou sócio do canal, né, Fábio?
1: Eu tenho uma história muito boa, porque eu, eu, eu gosto muito de uma área de, de pesquisa que se chama cientometria, cienciometria, que é estudar é. índices de, de, de pesquisadores, avaliar pesquisadores, certo? E tem um parâmetro, que eu não vou explicar ele aqui agora, mas que média, que é o o, o número de citações que os pesquisadores recebem. Sabe quem é que é um dos pesquisadores mais citados com o maior fator H do Brasil? Você sabe? Paulo Freire. Sabia? Paulo Freire, ele é o maior, o, eu acho que é, se não é o primeiro, é o segundo maior, então a pesquisa é em todas as áreas do conhecimento, então tem a física, tem o matemático, tem a educação, tem todas as áreas, então, mas você, em todas as áreas do que é comum, você precisa sempre querer estudar mais e sempre estar disposto a aprender coisas novas, sabe? Não é aquele negócio que você vai, ah, eu vou... Eu vou estudar, sei lá, eu vou escolher um modelo agora da, da física aqui para eu estudar, e eu vou usar esse modelo a minha vida inteira. Não vai funcionar, certo? Os modelos mudam, as teorias evoluem, então você tem que estar disposto a sempre, sempre se atualizar e estudar mais, certo? Então, acho que esse que é o é um princípio básico, fundamental uh, da. da para ser um pesquisador, certo? Agora, falando sobre as dificuldades, eu também tenho uma história interessante, quer dizer, tem dificuldades, assim, olha, como em qualquer área, é difícil, hoje a gente está passando por uma época difícil, inclusive, questão de financiamento, certo? As bolsas dos nossos alunos estão super defasadas, isso é ruim, né? Agora, eu eu vou contar outra história. Uma vez, (risos) eu estava nessas muitas viagens que a gente faz, eu fui fazer uma entrevista para tirar um visto para ir para uma viagem nos Estados Unidos, né? E daí, essas entrevistas de visto, a a, a, a entrevistadora começa a perguntar, o que que você faz? Eu sou físico, né? Ela olha para o físico, tudo bem, né? O que que você estuda? né? Eu estudo materiais para células solares, né? E daí ela pediu para mim qual é que é o grande desafio da sua área de pesquisa, certo? Qual é que é o grande desafio de ser pesquisadora nessa sua área? E eu eu senti que na pergunta ela ia dizer: olha, porque eu eu tinha feito um pós-doc nos Estados Unidos, tinha voltado e agora eu queria continuar visitando lá. Ela achava que eu ia dizer: ah, não, tem muito pouco dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu acho que o maior desafio que eu gosto de pensar é o problema que a gente está trabalhando em si entendeu? As coisas que a gente trabalha não são simples, são muito desafiadoras, certo? Não é um negócio que você senta ali, um problema que você vai sentar e você vai resolver agora numa tarde de trabalho, ou num fim de semana. Ou... Eu aposto que tanto o professor Polímero como o, o Fábio têm problemas científicos que eles conhecem desde o doutorado deles e que ainda são problemas científicos, certo? Então, eu gosto de pensar... <risos> Que o maior desafio de de ser um pesquisador, assim, que é a sua pergunta, é a pesquisa em si. E, no fundo, o maior desafio é a parte mais interessante de ser pesquisador também, porque você sempre está buscando uma solução, sempre buscando uma novidade, sempre buscando resolver problemas, certo? Então, eu gosto de pensar. Dessa forma, assim, o grande desafio do pesquisador é resolver é o seu trabalho mesmo. Então, o desafio acaba sendo uma coisa interessante também, professor Polímpico. Não sei se era isso que você estava tá pensando, mas é, é isso que
0: eu E é legal, e é legal isso que você está falando, porque, na verdade, parece assim, né? esse desafio, essa inquietação eu acho que é muito importante que a gente leve, né, para aqui a gente já tem com 30 pessoas aqui vendo a gente, mas eu acho que essa inquietação e essa coisa do novo, essa procura, ela tem que ser prazerosa, ela não pode ser dolorosa, né? Porque muitas vezes eu vejo que alguns estudantes, eles sofrem mais que outros, né? Por quê? Porque eles querem de imediato a resposta. E essa inquietude, essa coisa que ela tem que nos motivar, mas também não pode frustrar muito, né? Eu Sim, acho que isso é uma coisa que é importante a gente trazer também porque é, se não, né? Parece que é tão... Né, ah, a gente só fica, né? Mas, e é isso que nos motiva, né? Eu acho que isso é legal. Ô, ô Fábio, e, e, e o, o Gustavo falou algumas dificuldades e, e o que você que acha disso daí? O que você tem a, a dizer pra gente?
2: É, as dificuldades de resolver o problema eu concordo né são 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 grandes dificuldades né? mas existem né? quando a gente sai da da, da pesquisa mais teórica para a pesquisa experimental nós encontramos é, várias dificuldades na ah, própria desde a própria da gente começar a imaginar o planejamento experimental né? saber o que nós temos disponível Saber quanto vai custar uma pesquisa, que às vezes a gente não se preocupa com isso, né? Ah, não, vamos misturar A com B e vamos ver, mas não sabe quanto custa o A, quanto custa o B e, e será que isso vai ser viável, né? Então a gente começa a. a, a muitas luzes vão se, se, se acendendo na, na vida de um, do pesquisador, né? Então existem essas é, dificuldades experimentais, mas é, realmente, se você não for perseverante acho que a palavra perseverança né, em manter em tentar em continuar fica mais difícil né? eu me considero uma pessoa bastante positiva né? eu tento enxergar né, tanto na vida pessoal quanto na pesquisa eu tento sempre buscar o melhor ser a pessoa positiva mas tem hora que às vezes dá tudo errado né? então não é sempre que dá tudo certo então, às vezes, essa semana mesmo, né, nós nós temos uma extrusora no laboratório, conseguida muito custo, e parou de funcionar uma parte. Né? Aí "Não, o problema é em tal lugar". Fomos lá, compramos, resolvemos. Não, não funcionou. Ah, então mudamos o lugar do problema. Então, às vezes, essas pequenas dificuldades, né, de de falta de de, equipa- de equipamento ou, ou às vezes falta de um planejamento né, pode se tornar um problemão no futuro. Então, planejamento também é fundamental né, para um pesquisador. Não precisa se frustrar se você faz um planejamento e não segue a risca aquele planejamento. A vida da gente também não é assim. né? Então, às vezes, tem alguns desvios no caminho. E, E o que eu tento sempre fazer é tentar diminuir a frustração das pessoas, né? Enxergando um lado positivo. falando olha, você foi por um outro lado, mas tem coisa boa por aí, né? E é acho verdade. que isso torna a vida da pessoa e a minha muito mais leve. É verdade.
0: E olha, o, o, o... a Nayara falou para mim uma coisa aqui, que ela falou assim, ó: os eternos desafios, nem me fale, os eternos desafios para resolver o problema com menor custo e menor tempo. Já o, o, o professor Hélio disse assim para a gente, ó, os caminhos se modificam ao longo do tempo. Também o professor Hélio... né? Já é, assim, um experiente professor, né? Ele é meu amigo, então eu tenho que já detonar ele aqui mesmo, né? Porque não... é o cara mais experiente aqui, um pioneiro na área de reciclagem. Temos também um cara que é muito importante, que tem um canal famoso no YouTube, o Marcelo Orosco, né? Então tem bastante gente chegando aqui, eu acho que isso... é. E, além disso, ele sempre fala pra gente a respeito do humor, né? Que às vezes a gente também né, né, tem essas dificuldades e não pode ficar tão triste. Né? Eu digo sempre que é o seguinte: eu choro só um, dois dias, depois vamos <risos> embora, né? Vamos resolver esse problema. Que venha essa solução para a extrusora, né, Fábio?
2: Com certeza.
0: Agora eu quero saber o seguinte: o pessoal fala que a gente não trabalha. Eu quero saber o que faz um pesquisador. Eu queria saber de uma maneira geral. E também, especificamente, na área de vocês. O que que vocês fazem? O Dampian começa falando, então. Vamos colocar ele já numa saia justa, né? Vamos começar ele, porque aí ele fala... De uma maneira geral, Dampian, o que que você acha que um pesquisador... O que ele tem que se preocupar? né? Tem aula, tem um monte de coisa, né? Mas o que 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 ele faz de uma maneira geral?
1: Olha, a, a pesquisador, na verdade, aqui no Brasil, pesquisador está muito associado à, à, à carreira de professor universitário. Então, nós três somos professores universitários, certo? Então, a, 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 a gente faz pesquisa como, como professores universitários. Mas, a, a, olha, a, o dia a dia, a, a gente trabalha muito, viu, Derval? Inclusive, eu acho que a gente trabalha, quando eu falo para os meus amigos que não são pesquisadores, a quantidade de horas que a gente trabalha por semana, eles ficam assustados, sabe? Porque as horas são longas, não tem, não tem muita hora, assim, para você trabalhar, na verdade. Você, Meus alunos falam, pô, professor, você me mandou um e-mail, era quatro e meia da manhã, né? então, então, como é que estava, o que estava fazendo, né, ah, eu acordei um pouquinho mais cedo e daí comecei a resolver as questões e já vamos tocando o dia a dia, né, então sábado, domingo também é bem corriqueiro da gente, de trabalhar, certo, então a gente trabalha bastante, e o tempo esse tempo é distribuído uh, uh, entre várias, várias a, a, atividades diferentes. Eu acho que uma das, das mais importantes que eu acho é, é você se manter atualizado, viu, pessoal? Então, você tem que ler muito, certo? Você tem que ler muito, certo? Eu já, já teve vários projetos que eu achei fantásticos, daí né? você chega para o seu aluno, para o seu pós-doc, e fala assim, puxa, eu tive uma ideia fantástica, vamos fazer A mais B mais C, e vamos fazer assim, 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 assim e daí o, 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 a sua equipe começa a trabalhar naquilo, começa a pesquisar, certo? começa a fazer as coisas, daí uma semana depois você vê que tem um paper que foi publicado há dois anos atrás que já tinha f- feito aquilo. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz muito é ler e estudar muito, certo? A gente lê e estuda muito. Tá. Então, além disso, a gente é, bem, dá aula bastante, eu adoro dar aula, viu, professor políbio Fábio, eu não sei, eu estava com uma saudade nessa pandemia de estar na frente dos alunos, interagir com os alunos, sabe? eles ainda têm que usar máscara, eu não consigo, eles começam a falar, eu não consigo saber quem está falando, quem está perguntando, mas a, essa é uma coisa que, que me deixa muito feliz, então a gente leciona, certo? a gente interage com com os nossos alunos, certo? Na verdade, a pesquisa no Brasil é feita muito pelos estudantes de pós-graduação e e, e pós-doutores, né? Então, é muito feito por essa equipe. Então, muito do trabalho, da pesquisa que é realizada dentro dos nossos grupos é feito dentro disso. Agora, tem outras ações também. A gente, eu, eu, por exemplo, eu atuo... A ideia é falar do dia a dia de um pesquisador, né? Por exemplo, eu eu, eu faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Física. Então, isso é um assunto que consome bastante do nosso tempo, certo? A gente organiza as as pautas dos físicos no Brasil, certo? Então, isso é um um serviço que a gente presta para a comunidade nacional de físicos, no caso. né? Como você falou, eu estou na diretoria da coordenação de área de física da FAPESP, então, compete a nós avaliar todos os projetos de física que são submetidos para a FAPESP. Isso também é um trabalho que dá... Mas é bem bom esse. Eu gosto muito, porque a qualidade dos trabalhos que aparecem é fantástica, viu? Então, a gente aprende é muito. E mas, trabalha para o CNPq. Semana passada, o CNPq, nem sei se eu podia falar, mas vamos lá, então, né? Eles me ligaram assim, professor Paulino, assim, essa é uma é interessante. Me ligaram, o diretor do CNPq me ligou e falou... Professor Gustavo, a gente lançou várias, o CNPq lançou recentemente várias chamadas, né? E ele falou assim: gostaria que você ajudasse a avaliar os projetos de uma chamada. Não vou falar qual é que é, porque não precisa, mas só só exemplificando. E ele falou assim: Eu preciso de cinco dias do seu tempo na semana que vem. E eu falei, meu amigo, é impossível. Se você pedisse cinco horas, já seria quase impossível. Né? E ele. E daí eu falei, olha, se puder trabalhar das nove até meia-noite, eu topo, né? Então, daí eles aceitaram. Então, a gente está avaliando uh, as propostas agora do, do, do CNPq, certo? Então, a gente, tem, tem, a gente trabalha com projetos com o setor produtivo, certo? A gente tem um projeto grande com a ANP, por exemplo, a Agência Nacional de Petróleo. Então, tem essas interações com esses setores. Então, o nosso dia a dia é ocupado com as mais variadas tarefas. Não é só dar aula, não é só ler paper, não é só fazer a pesquisa do dia a dia, não é só conversar com os seus alunos, envolve escrever projetos, aparecer. Então, o dia a dia é bem ativo, a gente varia muito. E pra confer... ah, nem cheguei na conferência, deixa o Fábio falar. <risos> então, a gente viaja bastante. Então, é uma vida bem ativa, viu? Bem ativa e bem diversa esse dia a dia de um pesquisador. E eu gosto muito, viu? Em momento algum, apesar de trabalhar tudo isso, é uma carga. A gente faz porque a gente gosta. Então, parece que a gente está se divertindo o tempo todo. Não é uma carga, a gente trabalha no que gosta. Essa que é a parte boa, acho, viu?
2: Acho que falta uma coisa importantíssima. Você... É, ah, é? O café, né? <risos> Tem um café também. <risos> eu nem tomava tanto café. Depois que a gente começa, sem café não vai, né? Tudo é um motivo para um café. Ótimas conversas, <risos> ideias que surgem. Né, esses momentos são momentos preciosos que a gente perdeu na pandemia, mas que estamos retomando. Né? Então, grandes ideias saem dos cafés. Né? Então, às vezes, a pessoa fala só ah, lá só tomando um café. Não, não. tá todo mundo pensando ali. Né? E, e é legal isso. Bom, tem alguns
0: aspectos que o Dalpian começou a colocar, Fábio, que, para mim, é, eu fiquei aqui viajando, sabe? Porque... não pude deixar de lembrar de uma pessoa que eu eu amo muito, que que foi recentemente, que foi a minha mãe, né? E ela falava uma frase para mim, que eu achava... Eu deitava no colo dela e ela falava assim, ô filho, mas você trabalha tanto, por que você faz isso? Você ganha mais quando você trabalha bastante assim? (risos) Aí eu falava para ela assim, não mãe, é que eu gosto e a gente precisa, porque tem várias atividades, né? Então, quando você falou isso, né, Dalpiã, eu não pude deixar de lembrar dela, porque eu estou com saudade, mas era uma coisa muito isso mesmo, né? Tem uma motivação. E eu acho que um outro aspecto também que você coloca, que é aquela coisa, né? Às vezes nós temos uma ideia, mas a gente tem que se apoiar onde? Na literatura. Então, quando você fala dessa coisa da leitura, né, eu acho que isso é importante que a gente leve para aquele jovem pessoa que esteja nos ouvindo, né, eu estou ouvindo aqui, é, é, em especial, dois pesquisadores importantes nas suas áreas, é, que leve também essa coisa do desafio, né, da inquietude, e também como olhar, porque à medida que você fala esse julgamento do projeto, você mesmo falou, né? dos projetos que chegam até você, são bons, e isso também vai te retroalimentando o teu background, e e isso vai permitindo que haja um avanço, né, então existe um cientista chamado Vygotsky, que ele fala dos desenvolvimentos do conhecimento espiral, né, eu acho que isso é bacana, às vezes a gente vai para frente e depois a gente acha que não, não sabe muito, né. Então, é, é, é muito, muito, é muito é desafiador tudo isso que a gente está falando aqui. Agora, eu quero saber uma coisa, Fábio. A gente está aqui, ó, com 37 minutos. Eu queria saber assim, no seu dia a dia. Você acorda muito cedo, você é noturno, você trabalha, porque parece que o pesquisador tem uma flexibilidade. O Gustavo já falou para mim que viaja bastante e a gente viaja, vai a congresso. No congresso, o pessoal acha que a gente vai passear, mas a questão da (risos) troca é muito importante. O network, a questão de olhar quem está fazendo o quê, né? que eu acho que isso é muito importante. Nossa, puxa, juntar uma ideia, né? Ô, ô, ô Fábio, conta para mim uma coisa. Como é que é o seu dia a dia? Você é? acorda cedo? Como é que é?
2: é? eu acordo cedo. Eu gosto de dormir não. tarde, na verdade.
0: Hã? Eu gosto de trabalhar de madrugada também, viu, Fábio? Eu vou contar esse segredo para você. Hã?
2: É, é, eu acordo cedo, mas não tão cedo, né, como o Dalpian disse, quatro e meia da manhã. Não gosto de acordar tão cedo assim, não. Eu gosto de, de de ter uma uma boa noite de sono quando dá, né? Às vezes não dá, mas assim eu tento. E, e a minha rotina é, é uma rotina bastante corrida, né? É uma rotina bastante corrida. É, mesmo eu estando na Unifesp, eu morava em São Paulo. Então antes eu tinha uma rotina pior, que eu tinha, que eu vinha todo dia, né, de São Paulo para São José. Era muito corrido, tinha horário, tinha que cumprir esses horários. Então, eu aprendi nessa rotina corrida a resolver muita coisa num espaço de tempo relativamente pequeno, né? Uhum. Então, é, eu fui adquirindo uma, uma capacidade de concentração alta. Então, eu consigo trabalhar, por exemplo, ah, tem gente que fala, eu não consigo trabalhar em ambiente barulhento. Às vezes, eu entro, tem todo mundo conversando, eu sento e trabalho, né? consigo fazer, resolver as coisas, as pessoas falam, nossa, mas como? É porque eu, eu fui acostumado, assim, né? desde a minha pós-graduação, dividi a sala com muita gente, se eu não me concentrasse, né? não, não conseguiria. É, então, tem que eu tenho toda a parte da graduação, né então, as aulas da graduação, as orientações de TCC, as orientações de iniciação científica, a parte de pesquisa, então, esses projetos que nós vamos né, construindo, é... O o pesquisador, além de fazer a pesquisa, ele também tem que cuidar dos projetos, da parte financeira, dos relatórios. Então, nós temos que cuidar de uma equipe, né, de pessoas trabalhando juntos para a gente conseguir. né? A gente até conversa, às vezes faz umas brincadeiras, fala que quando a gente consegue um grande projeto são duas alegrias. A primeira quando começa e a última quando o relatório final e a prestação de contas são aprovadas. né? Porque daí falamos, fechamos o ciclo. né? Então nós temos que cuidar de muita coisa. Equipamento que quebra, a gente tem que correr atrás, conseguir verba. Mas é tudo de uma forma muito prazerosa. né? Então tudo isso vai acrescentando no dia. Quando você vê, seu dia é todo cheio fora sim. essa parte também de você ter que avaliar projetos, né? Então para FAPESP, para caps, para cnpq, né? Os artigos científicos nós, né, os pesquisadores, tem que mostrar a sua pesquisa, divulgar a sua pesquisa, como o professor Hélio está tá, tá nos puxando a orelha. E a parte de publicar é uma parte de divulgação importante. Nós somos sim, cobrados, sim. né? Por sim, essa sim. parte. Então nós temos que ter tempo para escrever, para corrigir, para ler e também para corrigir os trabalhos que que, que chegam para a gente. Então nós somos revisores também. E tudo isso faz a gente crescer né, como pesquisador. Então nós temos aí muitas tarefas diárias né, e e o principal é ter um um planejamento. Eu sempre acho que planejar é a melhor parte. né? A gente saber quais são os prazos, ter sempre isso em mente, não deixar para a última hora. Eu sou uma pessoa também que não deixa para a última hora. Né? Os meus alunos são provas disso, eu sempre sou o adiantado. Falar a ah, defesa vai ser daqui dois meses, tem gente que deixa para aquele último dia. Eu não, gente, vamos fazer antes para ficar bonito, para dar tudo certo. Se, né, então tento prever né, se vai acontecer algum, algum desastre para frente. Não, vamos adiantar o quanto antes. E, por enquanto, a gente tem sido... né Eu falo a gente, que seria a nossa equipe né bem-sucedida nessa parte. Então, são muitas as tarefas.
0: E é legal isso que você está falando, porque né, você traz também essa coisa das diferentes atividades, né e você reforça muito a questão do planejamento. Eu vejo que... Né, é, é, eu sei que o Dalpian morou muito tempo fora, vive viajando para o exterior... E a gente sabe que o estrangeiro, né, o, o pessoal lá fora, ele planeja muito né, é, 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 e, e de uma forma muito eficaz, trabalha de uma forma eficaz. Né? É, nós, brasileiros, que também temos essas questões de interação, que eu acho que isso também é muito nobre, né? mas, por outro lado, você traz também essa coisa da objetividade. Que, oh, Fábio, cá entre nós, eu te invejo, viu? Porque eu fiquei... Eu fiquei ontem, eu saí da UFABC, menino, eu falei assim, gente, e aqueles nove itens que eu tinha que resolver? Eu não consegui fazer. Lógico, assisti um <risos> seminário interessante, conversei com o professor Dalpian, mas é, os nove itens ficaram. né? O ah, Dalpian, agora ele fala, ah, fala. Os meus também estão aqui. Não é tudo que eu consigo, não. <risos> não, mas esse cara aí que está do seu lado, cara... O cara é hiper-organizado e é, ó, hiper-rápido, eu percebo. Ô, Tapinha fala pra gente um pouco dessa coisa. Cê, então, você acorda cedo demais, é isso?
1: Ah, eu acordo cedo. Não, não, não é tão cedo, professor Polímeros. Talvez eu acordo. Eu, eu acho que eu acordo pelas seis da manhã, mais ou menos, normalmente, né? E daí eu faço café da manhã da minha filha, que vai pra ah. ir pra escola, né? Ah, 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 e, e ela vai para a escola e daí logo que ela sai da escola eu já começo a, 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 a responder e-mail, né? porque eu acho que uma coisa de ser eficiente ou buscar uma eficiência é você não deixar as pautas pararem na sua mesa, entendeu? É Tente re, re, res, responder as pautas que chegam, eh, tire de cima da sua mesa rapidamente eh, se tenha, uh, se tem uma ação que precisa ser feita por outra pessoa certo Sim. então é isso que eu que eu sento, por isso a responder rápido eu vejo que é uma maneira de, de não eu não atrasar o processo então eu passo a bola para outra pessoa e deixo a outra continuar o, um processo mais complexo de vez em quando né mas eu, eu então eu, eu acordo de vez em quando uh, quando tem uma pauta maior a gente põe o espectador um pouquinho mais cedo né para dar tempo de fazer mais coisa mas aí eu vou para o FABC e daí agora eu estou me, me permitindo uh, uh, tirar uma uma horinha para fazer exercício, certo? Vou para academia. Então, uh, 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 então esse, esse nosso horário flexível é o, o, o pessoal da academia acha estranho, pois chega 11 da manhã para fazer para fazer exercício, né, na academia? Ou então 5 da tarde são os horários que poxa, vida no meio do dia vai fazer exercício na academia? Né? Não, mãe, eu acordei às seis da manhã e comecei a trabalhar, né? Então, eu, eu posso... E depois da de noite eu vou até dez da noite. Então, a gente pode ajustar o horário que a gente quer. Ninguém, te, ninguém nos cobra ali é, é, que hora você está trabalhando. Você tem que entregar o, a, 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 o seu pacote no, no final do mês, no final do dia, certo? Fazer o que você deve fazer, né? Então, a, dá tempo, dá tempo de fazer exercício, dá tempo de, de passear, passear com as crianças... Eu não gosto muito em shopping, não, viu, professor Polímeros, mas porque não é o um passeio que me agrada, não, viu? É bom, não. <risos> é. Mas a gente, a, a gente é, é, dá tempo de, de se divertir, de, de fazer, assim assistir um cinema. Eu gosto de ir na sala de São Paulo aqui. Não sei se vocês já foram na, na sala de São Paulo.
2: Maravilhosa,
1: aqui. maravilhosa. Nossa, adoro ir lá, viu? Adoro ir lá. Então, a, a gente. E essa
0: última vez que eu tomei um vinho com você foi. <risos> Sala São Paulo, de 60 anos da FAPESP, uma bela festa, e aqui eu tenho registrado o bom gosto da FAPESP num num, num concerto muito bonito, trouxe algo muito nobre, que nos levou para um estado, né? É não só excitado em termos por causa do vinho, mas também por conta das inspirações artísticas, que foram muito bonitas. Né? Eu acho que foi uma festa muito bonita de 60 anos do aniversário. Eu acho que foi, né? Da opinião. É bem bacana, bem oh, bacana. Muito bom. Oh, oh, agora eu queria só saber uma coisa. Vocês falaram, então, atividade. Ô, oh, Fábio, você corre, você faz alguma atividade física ou não?
2: Eu caminho, acho que o Fábio... mas.
0: Só mexe na estrosura.
2: Olha, eu... é aqui. Você sabe que essa semana, foi. foi essa ah. semana, não, semana passada, né? Eu voltei para o laboratório para ajudar um aluno, fazia tempo que eu não mexia num, num dryer que tem lá. Dois dias hum. com dor no braço. Ah. Não, mas eu gosto, eu gosto de caminhar, eu gosto de caminhar à noite, né? Então, minha ah. esposa acorda cedo, que ela gosta de correr. Daí, enquanto ela corre, eu durmo. Daí, à ah. noite, enquanto ela trabalha, eu vou andar ah. Nossa, Eu gosto de andar, ela gosta de correr, não dá certo os dois juntos né? Entendi. Mas eu gosto também de tomar um vinho Quando vocês falaram do vinho da Fates, eu falei Não fui chamado para essa ah,
0: <risos> Mas então, ó, nós vamos ter que marcar um encontro Porque aí a gente discute as questões dos materiais E as questões dos elétrons, das ondas, né, das equações de Schrodinger Que o professor Dalpian é... Craque nisso daí. <risos> Ó, aí, enquanto uma coisa que não pode deixar de aqui ser tocada, que é o desafio das questões do, do que. O Dalpinho falou um pouco das questões da citação, né? Das citações. É... A gente sabe que tem muita cobrança com é, publicação, tem os tempos, né? O Fábio falou um pouco dessa coisa de gerenciar o projeto. Parece simples: você ganha um dinheiro. Mas tem toda uma regra, e é importante que vocês falem isso, né? As regras, um orçamento tem que ser acima de tal valor, três orçamentos, com empresas fidedignas, que não tenham déficit com o órgão de fomento, ou com o Estado, ou com o federal. Então, tudo isso tem que ser avaliado e com muita seriedade, porque se depois não for aprovado, a gente tem que entrar com o dinheiro. Então, esse também é um pouco do desafio do pesquisador, né? O Fábio brincou, mas ele falou, né? Alegria quando ganha e alegria quando aprova o final, né, Fábio? Porque também é importante que a gente conte para todos que tem que ser esses detalhes aí tem que entrar no sistema o arquivo tem que ser menor que um tamanho aí você tem que arrumar <risos> para comprimir não é isso gente dá dá uma vontade para mim dá um desespero que vocês não têm noção né agora ô eu queria que você falasse um pouco do desafio das publicações cara porque todo mundo fica com essa faca no pescoço né
1: é, é hoje hoje a questão de publicação está Bem, bem complexa, viu? Porque o que, que a gente vê é, 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 é o seguinte: há, há, há alguns anos atrás, já na verdade há umas décadas, começou-se a pressionar muito para que os pesquisadores tinham que aumentar o número de trabalhos publicados. tá? Então, isso gerou um efeito interessante que é uma, uma, uma explosão do número de revistas científicas, certo? Se você vê a quantidade de revistas científicas que você tem hoje, uh, é gigantesca, certo? Então, uh, uh, assim, acaba que, que você... Uh, 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 assim Publicar um trabalho não é mais o desafio, certo? Então, se vocês conseguem escrever um texto em inglês ou até em português para revistas nacionais... Tem revistas de todo tipo e, eventualmente, tem umas que você paga até para publicar né? e o o seu trabalho vai acabar sendo publicado. Então, assim, a publicação pela publicação hoje virou uma uma numerologia que ela é... Ela ela não não, não faz bem ao sistema, certo? Porque você vê que, que pessoas muito jovens acabam querendo... Ah, eu preciso publicar dez, sei lá, quatro papers por ano, certo? E e fazem de tudo para alcançar o número, e não para buscar a qualidade do trabalho que está sendo publicado, certo? Então, isso daí, o desafio da publicação é é muito grande, você precisa contar para a sociedade, para os seus colegas, o que que você faz, isso é feito através da publicação de, de, de artigos, né? Uh, uh, mas, ou da ida para conferências, como a gente vai, certo? Mas a gente devia tentar incentivar nossos alunos a não só olhar, uh, para publicar só para ter mais uma linha no currículo, para ter mais alguns números no seu currículo, certo? A gente devia incentivar eles a tentar fazer trabalhos um pouco mais consistentes, mais robustos. É, é trabalhoso publicar, viu? Você... Nossa, a gente manda um paper para revistas, nem precisa ser fator de impacto muito grande, mas tem revistas fantásticas, não precisa ser, ah, fator de impacto 10 sempre, não, tem tem revistas que são excelentes, muito bem consolidadas, que tem o parâmetro de impacto, daí você escreve seu texto com todo cuidado, né? pensa, os, todos o seu orientador corrige, você avalia, seus parceiros avaliam, daí você submete, demora, né você manda o um paper para a revista, demora para vir, e daí vem o referir 2 e fala que está tudo errado ainda, cara. Pô, é difícil, né? Esse referir 2 sempre é um difícil, viu? É sempre o um referir 2, não sei se você percebeu, cara. Ele sempre chega e fala... Poxa a vida, mas sua metodologia não foi bem testada, não sei o quê. Daí você vai lá e ajusta, né? fazer o quê, né? Ou responde, eu refiro. Então, esse é o processo que, que, que nós estamos acostumados. Mas é, eu acho que é nosso dever também instruir os mais jovens, principalmente, a, a não olhar só para os números, até porque as agências de fomento estão atentas a isso e elas começam a, a identificar, certo? É importante que os, os nossos jovens a, 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 a alunos, eles cada um, você termina o seu doutorado, pelo menos com um artigo onde você é o primeiro autor, alguma coisa assim, né? Então, que é um trabalho seu, certo? Então, faz parte do processo entrar nisso daí, mas eu acho que a gente precisa fazer uma análise bem profunda da forma como como a gente trata a publicação, viu, professor Polímeros? Porque eu acho que entrou numa numerologia as agências de fomento têm sua culpa nisso, certo? Sim, Porque elas sim. acabam avaliando utilizando esses índices. Mas, assim, infelizmente não existe uma forma ideal de medir se a pesquisa realizada por um pesquisador é boa ou não. Certo? Ou é boa ou melhor. Então você tem que lançar a mão desses índices. O que não pode fazer é usar só um índice. A ideia é ter vários índices, e você se baseia nisso e olha. Agora, o recado que eu daria para os jovens é faça um trabalho robusto, que você vai olhar lá na frente, você vai olhar para trás, para aquele trabalho que você escreveu, que deu mais tempo, e você vai sentir orgulho dele, certo? Os outros papers você nem vai lembrar mais deles, viu? Aqueles mais é, é Então, pense, pense nisso, sabe? Pense nisso. Então, você vai sentir orgulho desses trabalhos que você dedicou mais tempo, que, você... que deram trabalho, que são robustos e que as pessoas reconhecem. Acho que é isso, professor.
0: E, e, e o, o, o Fábio, agora também tem uma coisa na, na sua área, né? Que é a, a, a engenharia, aí o pessoal está falando muito dessa questão da patente também, né? E aí, porque antigamente o Dalpian troca nessa questão do número de artigos, né? E agora se fala dessa questão da patente. Aí, para patentear, é, ah, você não pode publicar antes, quer dizer, e como é que funciona? O que que você, qual que é a sua opinião sobre isso?
2: É, eu acho que a a patente, ela é é muito importante, né? Porque, principalmente, quando você está pensando numa técnica diferente que você utilizou, ou num produto que, com certeza, vai né, bombar, ou vai ter mercado, ou quando você faz os seus trabalhos junto com a empresa. né? Então, eu fiz o, o meu mestrado junto com a Braskem, onde saiu uma patente. E fiz também o meu doutorado, uma parte junto com a CPFL, que também saiu uma patente. Então, quando a gente trabalha junto com empresas, parece, né, pode ser uma uma percepção mais minha, que há uma tendência maior da empresa forçar, né, falar, não, vamos tentar uma patente que eu acho que que esse produto tem um grande potencial. Quando nós estamos nas nossas pesquisas, talvez... né, talvez nós não enxergamos né, um produto, um processo Ah, não, mas isso é algo tão corriqueiro, mas pode não ser. Né? Então, está tendo uma modificação nas universidades, eu acho que está tendo né, um incentivo maior para se criar novas patentes, né, tanto de produtos quanto de processos. Então, é, os trabalhos estão se intensificando mais com empresas, isso eu tenho achado genial principalmente para a engenharia. Então, a gente está tornando a pesquisa mais prática e daí, com certeza, vão surgindo novas oportunidades dessas patentes. Então, eu acho que que patentes são importantíssimas, né? por um lado. No outro, a gente diminui um pouco a divulgação do nosso trabalho, mas a gente vai ter que achar um ponto de equilíbrio. né? Então, talvez, né, num projeto que você mire né, uma patente, mas você tem ali como pesquisador não só um projeto, a vida do pesquisador são vários projetos, né? Então outro você mira na divulgação do seu grupo de pesquisa. Eu acho muito importante divulgar sempre o grupo, não o professor, né? Eu acho que Sim. nós professores não somos os protagonistas. Os protagonistas são os pesquisadores mesmo, os nossos alunos de pós-graduação que colocam a mão na massa, que trazem as ideias e a gente está ali mais como um validador de ideias, ou né a gente, às vezes, vem um turbilhão de ideias, e a nossa função é pegar aquele turbilhão e orientar numa direção. Então, eu acredito muito nisso. E as patentes, elas estão aí. né Então, nós temos que que, que nos dedicar, talvez... E, e essa visão de patente tem que vir da gente. né Acho que do, do, dos professores orientadores olhar e falar assim... Vamos ver se isso realmente vale a pena. né? E incentivo. Se a universidade não der incentivo para a gente, fica um pouco mais difícil. Então, a gente precisa do incentivo da universidade. Bom,
0: eu, eu, você sabe que o professor Polímeros ele é um pouco irreverente, né? O Derval já é um pouco mais chato, exigente e tal, né? Mas o professor Polímeros não perde o amigo, mas não perde a piada. O cara faz, né? O mestrado sempre ou com a CPFL, com a Braskin, que acho que é a quinta empresa do mundo. Quer dizer, nadou em dinheiro, que só, né? E aí. O cara é rico, tem um monte de projeto com polímeros, né? Então, assim, né? É lógico que a gente sabe que é, é, o, o Hélio da Poli tá falando. É, muito bom, Fábio, e é isso mesmo, né? Mas o cara, viu, Hélio? Eu não quero entregar aqui, mas o cara sempre nadou em dinheiro, né? Com um projetão, pelo que as más línguas falaram. Eu não sei. <risos> Olha, Mas... eu sei... Ah, pode falar, pode se defender aqui, viu?
2: Tá, não, é, é... Olhando assim, né? Fala, nossa, né? Mas não, não é tão simples assim, não, né? São projetos... <risos> foram projetos, né? Tanto de mestrado quanto de doutorado foram né, com auxílio de empresas, né? Então, Sim. a gente teve ali algumas facilidades, né? Como o uso de alguns equipamentos. As empresas, elas abrem, né? As portas, realmente, para a universidade para alguma coisa, mas hoje a realidade não é tão né? não somos tão ricos, não. Sim. Seria maravilhoso é. se fôssemos, né? né? Então hoje é, a gente luta muito aí para conseguir projetos para sobreviver. Ô Gustavo, ó, na verdade quem vai pagar o vinho é o Fábio, viu? Porque quem tem os projetos... é Combinado! Até porque, ó,
0: é isso mesmo, é a gente já combinou e tá feito, viu, Fábio? É, não é... E, aliás, eu quero fazer uma propaganda para todos aqueles que estão ouvindo a gente, né? Quem? A gente falou da Braskem aqui, eu estive aqui com a Fabiana Quiroga, que é diretora de Economia Circular na América Latina, da Braskem, que ela falou sobre... Sustentabilidade, que caminhos? Eu acho que se você tem interesse em ver esse tema, vai lá no nosso canal e procura, né? Sobre essa entrevista que eu achei bastante interessante. Ela nos deu essa oportunidade de estar aqui e conversar com a gente. Você viu que ao mesmo tempo que eu tiro o sarro, eu faço propaganda. Você percebeu, né? Então a gente está aprendendo a ser youtuber. Olha, eu fico aqui muito triste, chateado, porque vocês ainda não falaram sobre negócio de salário e a gente tem que acabar essa entrevista, né? O que é esse negócio de salário? Porque a gente sabe, né? O Dalpiano falou que no Brasil a gente tem, de alguma forma, a pesquisa muito vinculada também à profissão docente, né? Mas a gente sabe que tem alguns centros de pesquisas, né? Que o pessoal não é obrigado a, 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 a... E fazem exclusivamente pesquisa, né? A gente tem aqui no Brasil, em São Paulo, o, o IPEM, em alguns momentos, alguns fazem trabalham nos programas de pós-graduação, dentro do IPEM, da USP, e tem outros centros de pesquisa que vêm fazendo isso. Agora, eu quero falar uma coisa. O pessoal fala né, da dificuldade dos, corri- dos concursos... Que tal o salário hoje? Não precisa falar que vocês ganham muito, mas eu queria que vocês comentassem um pouco. Eu vou começar com o Fábio, viu, Dalpia? Para ele já entregar aqui também, viu? E aí, Fábio, (risos) o que que você está achando? Lógico, né? A gente sabe que houve uma redução dos, dos investimentos na pesquisa, né? Mas eu queria que você falasse um pouco também dessa questão salarial. A gente já falou dessa flexibilidade de horário, A a, a questão né, de a gente ser mais matutino, noturno, trabalhar de madrugada, quer dizer, essa flexibilidade é muito importante, que também a gente explora o nosso relógio biológico e a criatividade para aumentar o quê? O foco nas nossas atividades, na nossa produção ou nas realizações dos projetos. Agora, e isso? Como diria minha mãe? Como é que é essa questão do salário? O que que você acha, Fábio?
2: É, eu acho que, às vezes, né, uh, a gente pensa muito... Eu penso muito assim, no, no, nos alunos que são os nossos pesquisadores-chave né, e que nos acompanha e vejo que, às vezes, é, as bolsas né, elas estão congeladas há um certo tempo. Então, às vezes, o, o incentivo financeiro parece pouco, mas é sempre uma caminhada. Né? Então, a gente tem que pensar nisso que é uma caminhada. né? Então, hoje o o pesquisador que quer se dedicar dentro de uma universidade, ele vai caminhando né, para um mestrado, para um doutorado, né, um pós-doutorado, e daí ele pode ser alocado, sim, em centros de pesquisa, que com certeza já vai ter um salário né, muito mais atraente do que um salário inicial né, de mestrado e doutorado. Então, existe aqui, por exemplo, em São José, tem muito lugar com concursos, tem centros de pesquisa que acabam absorvendo né, essas pessoas. Então, se a gente pensar em valores de bolsa, eles são valores relativamente baixos, mas a gente né, conversa bastante né, com eles que isso é um investimento. né? Então, é um cofrinho que a gente vai colocando né? e vai chegar numa hora, cada um vai ter a sua hora, com certeza. Né? Mas em centros de pesquisa, que contratam já pesquisadores com doutorado, com certeza os salários são, são bastante, bastante atraentes, né? além de outras vantagens. Né? Então, acho que é mais ou menos isso.
0: E olha, a Cristiane está falando que adorou, que sua colega da Unifesp, e o Sérgio Montoro está falando que hoje, inclusive, é o Dia Nacional da Inovação. Olha que interessante isso, né? Bacana. Obrigado, viu, Sérgio? Ô, Taupian, e você? O que você tem a me dizer a respeito dessa questão salarial? A gente já está aqui com 23, ainda 23. Olha, a gente está segurando as pessoas aqui, e isso vai depois bombar na internet, hein?
1: Ô, professor Polímero, assim... O salário de pesquisador, eu acho que, que, bem, concordo com o Fábio, hoje o início da carreira que é fazer esse mestrado e doutorado está muito defasado, certo? Então, realmente está muito defasado. Agora, assim, quando nós vamos avançando nos degraus que o Fábio mencionou, eu eu acho que que a carreira de pesquisador, ela, ela recompensa, certo? A gente, é interessante fazer uma comparação com o exterior. Se você pegar um pesquisador no, nos Estados Unidos, eu tenho amigos que são pesquisadores em laboratórios nacionais, coisa assim, certo? E, e lá, você olha, sei lá, ele, você, ele, ele olha, os, compara o salário dele com a média da população americana, ok? Então, eu diria que ele está aí pelos 60%. Então, tem 40% da população com salário mais alto, 60% da população com salário mais baixo, ok? Ah. Mais ou menos nisso. Agora, o Brasil é um país muito desigual, né, pessoal? Extremamente desigual. Esse é um dos grandes problemas do nosso país, na verdade, certo? Agora, se a gente se colocar uh, uh, numa métrica semelhante... Uh, Okay? E, e vale frisar que normalmente muitas vezes uh, os pesquisadores acabam não tendo uma única fonte de renda. Eles fazem convênio com a das quem, né? ganha, ganha mais dinheiro. Né? <risos> ou fazem <risos> brincadeira, estão fazendo propaganda com empresas diversas aí. Desenvolvem projetos. Sim, claro. Você é comum a gente ver no, colegas que, que, que ao longo da carreira ou entrar em projeto uh, uh, tem uma fonte adicional de renda, certo? Olha, eu, chuta, eu não tenho dados precisos, professor Polímeros, mas eu diria que a gente está entre, entre os 5% a 10% aqui no Brasil, viu? Então, é, eu acho que não dá para reclamar muito, não, viu? Eu acho que é, 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 claro que a gente sempre quer ganhar mais, né? Mas é, eu acho que, 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 que... Também trabalhamos muito para isso, né? Mas é, eu acho que é, vale a pena a carreira de pesquisador. Financeiramente, eu acho que vale a pena. Essa é a mensagem que eu gostaria de passar.
0: E e quando você fala, por exemplo, de pesquisadores nos Estados Unidos, nós estamos falando assim, ano 100 mil dólares, quanto que é hoje uma pesquisa? Você tem ideia, mais ou menos? Olha,
1: eu tenho amigos que fazem pós-doc nos Estados Unidos. Eles, dependendo se você trabalha no laboratório nacional, o salário é um pouquinho mais alto, 60 mil dólares por ano. Se você trabalha em uma universidade, 50 mil dólares por ano, certo? Salário de um professor. Isso para pós-doc, para pós-doc. É, salário de um professor inicial numa universidade. Professor inicial. Próximo a 65, 70 mil dólares por ano, mais ou menos, dependendo do lugar. lugar, Obviamente, tem lugares que vai mais alto, tem lugares que vai mais baixo, mas se você vai fazer depois do seu doutorado um pós-doc numa numa universidade, uma universidade americana, eu acho que um salário de uns uns 50 mil dólares é é uma média. Nos laboratórios, dependendo, se você vai para a Califórnia, pagam até mais, certo? Se você vai para Lawrence Berkeley, lá, que é, 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 é. Chega bem mais do que isso, porque o custo de vida é muito mais mais, caro, caro, né? Então varia. Mas eu diria que, de forma geral, são esses são, grosso modo, são números assim, viu?
0: Olha, eu fico triste, porque a gente chega a uma hora e eu fico assim pensando: ah, meu Deus do céu, consegui fazer com que os dois caras tão importantes venham aqui no canal. A gente teve um problema com a questão da internet, nós atrasamos, e eu tirei o cara da comida, né? Mas tudo bem, então a gente começa a ficar aqui querendo se despedir, eu quero agradecer a cada um de vocês, mas antes de despedir de vocês, eu gostaria de pedir uma última coisa, que na verdade, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né? É, a cada um das pessoas que vão estar ouvindo, é óbvio que eles vão estar olhando para vocês, lembrando daquela história, né? no caso do Fábio aqui, saiu lá de São Carlos, começou São Carlense, que hoje né, já está trabalhando né, em em, em São José dos Campos, na na Unifesp, né? e que é uma carreira é, muito boa, né? onde vem fazendo uma trajetória bastante importante de pesquisa. Então, Fábio, eu queria que você fizesse para a gente uma mensagem para aqueles que vão estar te ouvindo, por favor.
2: É, uh, eu, eu acredito muito é, na pesquisa. né? Eu, uh, a principal mensagem que eu queria deixar para vocês é acredite. Né? acreditem no seu potencial, acreditem na ideia, né? sejam perseverantes, né? não desistir nos primeiros desafios. Né? Ser um pesquisador envolve muito, muito mais do que só ser inteligente ou só ter muito conhecimento sobre um assunto. Né? Então, a gente precisa ter um, um, um equilíbrio né? entre o conhecimento o saber lidar com as pessoas. Um pesquisador também ele é um, um, um chefe de equipe, né? então você tem que manter a sua equipe unida, né? você tem que entender né, quais são os problemas da equipe, porque você só consegue ser um bom pesquisador com uma equipe forte, e você só consegue uma equipe forte né, entendendo também a, a, as dificuldades das pessoas. Então, para o além da pesquisa, né, seja uma boa pessoa, né, seja uma pessoa agradável, né, que as pessoas te procurem para trabalhar, né, e e com isso, com certeza, a vida do pesquisador fica muito mais fácil muito mais fácil. Temos desafios enormes, né, temos desafios, muitos desafios para serem vencidos, mas vamos sempre tentar levar com bastante leveza. Que que com certeza a vida vai ser muito mais fácil. A gente já tem muito problema lá fora. Então vamos tornar a nossa vida fácil e prazerosa. É essa a mensagem.
0: Olha, eu fico emocionado, Fábio, de ouvir você falar. Que eu conheço você, sei o quanto você é um um excelente pesquisador, mas além disso, uma pessoa sensível que traz sempre essa questão né, da liderança de equipe como um dos pontos principais aí, né? Por isso que vocês vêm crescendo bastante, com vários alunos né? de pesquisa, e com trabalhos bastante aplicados, que vem buscando né? atingir um, um, um grande desafio aí, que é contribuir para a ciência. Eu quero te agradecer muito, você já é sócio aqui do canal, você sabe disso, né? E, e conte conosco, né? E, e muito, mas meu, muito obrigado de você estar aqui mais uma vez, tá bom? E eu quero né, é, pedir para o professor Dalpian que ele fique à vontade, né, que ele fale qualquer coisa em relação a uma mensagem final aqui. Fique à vontade, Dalpian. Uh,
1: professor Polino, na verdade, eu tenho três mensagens, pode ser. <risos> três mensagens curtas, certo? Uh, existe muito espaço uh, uh, para novos pesquisadores, certo? Sempre vai existir Uh, espaço uh, para pessoas com vontade de pesquisar, com vontade de estudar e com vontade de desenvolver seus trabalhos. E, no fundo, a gente precisa de pessoas para desenvolver esses trabalhos, certo? Uh, agora, eu queria chamar a atenção que, na minha visão, uh, há muito espaço para um, um tipo de problema, um tipo de formação de pesquisador bem específica que, que uh, na minha visão, os, os, um, alguns dos maiores problemas que nós passamos hoje, eles não são mais relacionados a uma disciplina especificamente. aí ah, eu vou fazer física, só vou trabalhar com física. Ah, eu vou estudar química, só vou trabalhar com química. Eu vou ser dentista, só vou trabalhar na odontologia, certo? Os grandes problemas, eles exigem de profissionais que saibam uh, interagir e conversar com diversas áreas, Certo. O, 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 então a gente problema de sustentabilidade então não há um, 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 um a questão da sustentabilidade não há um profissional que, que possa tratar isso certo então essa formação interdisciplinar jovens pensem na sua formação existe muito espaço para pessoas com esse tipo de formação interdisciplinar segunda mensagem muito em particular hoje que é um, é um recado que eu dou para todos os jovens é que a a, a área de inteligência artificial, computação, essa interdisciplinaridade envolvendo a computação, ela veio para ficar, tá bom? Ela veio para ficar... Quando eu era jovem, meus pais falavam assim, Gustavo, você tem que estudar inglês, porque inglês é que vai te dar o futuro, certo? Hoje, para profissionais altamente qualificados, o inglês ainda é importante, mas deixou de ser um grande diferencial. Todo mundo fala inglês entre os altamente qualificados. Eu acho que o grande diferencial vai ser essa questão de aprender informática, aprender computação, aprender uma linguagem de programação. Acho que todo mundo devia aprender, independente de ser físico, químico, experimental, teórico, até das ciências humanas, certo? E o terceiro recado, que eu queria fazer uma convocação, na verdade, que uh, 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 as nossas áreas que são mais hard, não sei exatamente na engenharia de materiais, como é que é na área de polímeros, mas nas ciências mais hard, a gente precisa de mais meninas na ciência certo? A gente devia ensinar as meninas a também uh, 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 seguirem esse caminho da ciência, seria ótimo, ótimo, se a gente pudesse ver mais meninas seguindo esses caminhos da física, da matemática, da computação, certo? eu da engenharia. Então, essa é a mensagem que eu queria dar para esses nossos jovens, professor Polímeros.
0: Olha... Eu quero te agradecer muito, eu sei o quanto você é ocupado, o quanto você é exigido em termos das suas atividades, das suas responsabilidades, quero te agradecer muito de você estar aqui, trazendo toda a sua visão, né, que é uma visão bastante experiente, você já foi vice-reitor de uma universidade, já vem trabalhando bastante com vários vários projetos já aprovados, e para a gente é muito importante ouvir de você, como é a vida de pesquisador. E, ó, uma coisa importante, que é importante que todo mundo saiba. Aqui só tem menino, parece. Mas você sabe por quê? o professor Polímeros vai fazer como é a vida das pesquisadoras então, eu não fui tão interdisciplinar. É que acontece que eu acabei, né, eu vou viciando muito nas pessoas e eu falei assim: "Não, pera aí. Aí eu ia trazer quatro pessoas, mas eu falei: "Gente, como é que eu vou lidar com todo mundo?" Então, o professor Polímeros não sabia como fazer essa coisa, né, tão coletiva, apesar de que aqui a gente já fez lançamento de livro, né, com seis pessoas. A gente já fez várias coisas aqui que nos dá certo frissãozinho, mas eu quero convidar vocês o seguinte, a cada um que vai estar tá ouvindo a gente aqui, ó, vai ter, ó, isso é um spoiler, hein? Como é a vida das pesquisadoras, porque nós aqui, ó, já falamos como que é. Então, acompanhe no nosso canal. Dalpian, muito obrigado de você estar aqui. Para a gente foi uma grande satisfação. E ó fica à vontade, o canal é seu, você vem e pode fazer o que quiser aqui, tá bom?
1: <risos> obrigado pelo convite, professor Polímeros. Fiquei muito feliz com o convite.
0: E a gente é que agradece. E eu quero também agradecer a cada um de vocês. Ó Sei que a gente só tem ainda 20 pessoas, mas, na verdade, esse vídeo vai ser muito Visto, com certeza, porque eu tive aqui duas pessoas que são com uma experiência muito grande para falar para a gente como é a vida de um pesquisador. Então, se você gostou dessa entrevista, por favor, compartilha. Né? manda para as pessoas, inclusive para os jovens, para ouvirem, para que eles possam estar se inspirando nesses grandes pesquisadores que tiveram aqui falando bastante coisa com a gente, tá bom? E ó, uma coisa eu não posso falar também, não esquece de se inscrever no nosso canal, né? Além disso, se você já está inscrito, acompanha a gente também no podcast. A gente está nas plataformas Anchor, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast, tá bom? Ah, e, e no Instagram, hein? Hashtag Professor Polímeros. Vejo você aqui no canal na próxima semana. É nós aqui novamente falando e acompanha a gente. Vejo você no canal.